0: Olá, seja bem-vindos a mais um Chacrinha de Razão, podcast exclusivo da comunicação da Assembleia Legislativa de Ceará, um produto da Rádio FM Assembleia Lembrando que o Chacrinha Tinha Razão entra nas principais plataformas de áudio Semana sim, semana não, às quartas-feiras E você pode acompanhar ainda pela FM Assembleia 96,7 À noite, na quarta-feira, não é isso mesmo, Rodrigo? É isso
1: mesmo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chacrinha Tinha Razão Aqui é o um podcast que a gente conversa sobre inovação, tecnologia Fala sobre TV, sobre rádio, sobre tudo que o comunicólogo quer falar A gente tá falando aqui e sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Rodrigo Lima e eu apresento aqui o Chacrinha Tinha Razão.
0: Que conta também com outro apresentador, nosso colega André. Fala aí, André.
2: Satisfação mais uma vez estar aqui com, com ilustres companheiros de trabalho da Assembleia Legislativa, Jó Castro, Rodrigo, e com um convidado muito querido que vai se apresentar daqui a pouco. Eu sou o André Rodrigues, sou assessor de comunicação da Assembleia e vamos falar aí em mais um programa de, do que é está que rolando no âmbito da comunicação, de, do que, é que a gente tem de projeção para o futuro aí com mais tecnologia, com desenvolvimento, porque é sempre importante a gente estar tá antenado e suscitando novas discussões.
1: Isso hoje mesmo. o tema é, é convergência, rádio, TV e internet, como a gente pode integrar produtos comunicacionais e, falando disso, uma pessoa que tem muita propriedade, não é mesmo, Jocasta? Com quem que a gente vai falar hoje,
0: Jocasta? José Cunha... Ilustre.
3: <risos> eu, tinha, eu tenho certeza, antes de que vocês não tinham ninguém, e aí me convidar.
0: Não, que é isso. Ei, Deixa eu só ler aqui o teu História. perfil. Claro, vamos, vamos lá. lá. José Cunha, filho de Dona Neuda, muito herdou bem. do pai o nome, o amor pelo rádio, gente. Hoje apresenta o futebolês a Jangadeira e da Band News, é apaixonado por rádio, por isso também atua como narrador esportivo. Tudo isso é muito importante para ele, mas nada se compara ao amor. Pelas gêmeas, as meninas, Ângela e Júlia, já comeu creme brûlée na frente da Torre Eiffel. Não troca isso pelo Carioquinha, lá do Zé Gabriel, na calçada da Rua Grande, verdade?
3: Muito bom isso aí, muito <risos> sensacional. Zé Gabriel é uma padaria histórica de Aracati, é sensacional. Eu ia da minha casa até lá, que não era uma distância. Eu não sei se é hoje se a distância ela é razoável, mas quando a gente é pequeno, tudo é muito grande, né? Parece que tudo é muito grande, então, parece uma distância enorme e minha mãe tinha que deixar, era um negócio assim, um grande evento. Mas é basicamente isso mesmo. Faço festas infan infantis também. Importante, é, importante nesse currículo, claro. <risos> Estou de, de brincadeira. Mais um obrigado pelo convite, é um prazer para falar de, de rádio, que é, uma, é uma, um meio de comunicação que é muito resiliente. Eu costumo dizer que o rádio é muito resiliente, ele vai a, suportando as pancadas ao longo dos tempos e vai se readequando, vai procurando maneiras de se readequar. E eu acho que a convergência é basicamente isso. É uma readaptação dos tais meios tradicionais né, de comunicação a, a, essas, a essas coisas que a gente tem em mãos agora. Né? É, e acho que o um futebolês tem, é, é precursor. E eu, eu, eu sou suspeito por falar, mas eu acho que faz um trabalho é, interessante em relação a, a, a converger, convergir é, Conteúdo, é, enfim. Hoje a gente procura estar muito assim, perto daquela, daquele público, né, dos consumidores. Então a uhum. gente hoje não faz distinção. A gente, na nossa época aqui, né, a gente sabia diferenciar o que era o texto de TV, de rádio. Né? Hoje em dia a gente vê as coisas muito é, se permeando uma Hoje coisa. em dia
2: eu tenho pena do profe professor de, de comunicação. Pois assim, é, exato. Quem está ensinando
3: isso. Não acho que a, a pegada é outra, né? E não faz tanto não é tempo assim o que... que é muito é. curioso, né? Nós somos jovens ainda, né?
1: Não é à toa que as, as faculdades estão se adaptando, né? Hoje você não tem mais curso só de rádio, curso só de rádio e TV. Hoje é rádio, TV e internet, né? E eu acho que esse, todo esse processo também acadêmico que está acontecendo na comunicação tem refletido, é reflexo, na verdade, dos produtos que foram surgindo de acordo com essa necessidade da gente se adaptar à internet e de, ao mesmo tempo, não parar de fazer o que a gente fazia na TV e muito menos o rádio parar, né? Porque eu acho que a produção de rádio, de, que é só áudio, ela perde alguns recursos para o multimídia ali, para o vídeo, que hoje já são aproveitados durante a, 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 durante a programação. É, eu lembro quando a gente estava começando, no ano passado, o Conexão Assembleia, em 2021, a gente foi para o primeiro programa multiplataforma da Assembleia. Então a gente estava fazendo um programa que era áudio para rádio, que era vídeo para internet e para TV, e os dois, e ao mesmo tempo tinha, era um produto de podcast que ficava disponível nas plataformas digitais. Pô, isso era muito massa. Aí, a gente, aí veio o Chacrinha também, que é outro produto que é também multiplataforma. A gente tanto é, podcast, é videocast, né? Uhum. Só que as pessoas conseguem ouvir a gente durante a programação da rádio e estão ligadas também nos nossos no nosso perfis de podcast, no Spotify, no Deezer. E. Acho que não foge muito do que a TV está tentando fazer agora. E o futebolês faz isso majestosamente, né? A gente consegue... Eu acho que, para mim, eu sou consumidor, eu consumo muito mais nos cortes ali do, do Instagram, que vai como aqueles rios que, de vez em quando, aparece algum momento mais engraçado do programa, alguma coisa ali. E aquilo ali me chama para assistir a, a íntegra do programa. Eu, eu acho, assim, que é de uma desenvoltura produzir um produto da cabeça aos pés, com todas essas nu nu nuances de ter que ser tudo isso ao mesmo tempo e, ao me e ter um texto diferente, ter que trabalhar com pessoas que trabalham com experiências diferentes. É, conta mais como essa experiência de, do, do, da pré-produção, da produção, do bastidor mesmo. É,
2: e só aproveitando a carona, vai convergir com isso que o, o Rodrigo está falando, como é que foi essa elaboração do futebolês lá na, no sistema jangadeiro? Porque a gente sabe que o futebolês já surgiu porque precisava
3: de uma renovação. Isso. É, havia outro nome, e aí o nome futebolês surge para realmente é, todos... O futebolês, na verdade, era um ponto de convergência de todas as ideias. É claro que parte muito da questão comercial. Então, essa comer... a questão comercial era a tendência... Nós, nós somos uma TV comercial, então a gente precisa vender. Quando a gente pegava um produto e dividia, era complicado a gente convencer é, o anunciante de que ele estaria comprando só aquele espaço. Então, com a convergência, você entrega mais também. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de romantizar, antes de falar sobre uma questão de conteúdo, como eu sou gestor também, eu preciso entender nessa, nessa questão de grana, porque a conta precisa fechar. E quando você embala um produto e consegue entregar mais coisas para esse cara, aí ele, pô, eu estou na TV, estou no rádio, estou na internet, aí o, o poder de convencimento é maior. A gente parte desse princípio. E aí, é uma marca só, não era um nome na TV, um nome no rádio, o um nome na. Não é, é um nome só em qualquer lugar. Quando as pessoas começaram a, entender, elas começaram a me falar, ah, eu te vi no futebolês, e elas não sabiam onde era, aí eu disse, agora realmente a gente alcançou o objetivo. Porque para a gente não importava onde é que ela estava. Ah, é a audiência do rádio. Pouco importa, importa importante é que ela esteja consumindo nosso conteúdo. Não, aqui é aqui a audiência da TV. Pouco importa. Ainda isso, talvez isso para o rádio, esportivo, para o jornalismo esportivo, seja mais fácil. Né? Porque é, uma, é um conteúdo que ele co consegue ali é, transitar em várias classes sociais. Então, assim, não existe o cara classe A que torce por um determinado. Não. Um, a, é, futebol. é futebol. É futebol. futebol está em tudo que é, que é classe social, em, na, nas esferas, na, em todos os estratos da sociedade. Então, isso é talvez para o futebolista seja mais fácil de a gente fazer isso. Porque se a gente pegar a Jangadeiro Band News FM, ela, o perfil dela é de classe A. Né? Ela é um perfil é, de uma classe A, B, é, por ser uma rádio news. Quando a gente vai para a Jangadeiro, não, Jangadeiro é povão, né? é afiliada do SBT. Então, a gente sempre ficava naquela, cara, como é que a gente vai fazer um conteúdo que ele seja um conteúdo que abrace a, a, a TV e que, ao mesmo tempo, ele não seja um conteúdo que choque a audiência da rádio. Repito, para o futebol, isso talvez seja mais fácil de a gente fazer, porque a gente não consegue fazer essa diferenciação. É claro que tem algumas sutis diferenças. assim Quando eu faço rádio, eu ainda faço rádio. Eu ainda acho que estou fazendo rádio, não estou fazendo... Rádio para uma audiência de internet não Eu continuo fazendo rádio Como a gente está fazendo aqui Sim. É, Mas está à disposição nas redes sociais Está à disposição lá no YouTube Que a gente tem uma audiência muito bacana no YouTube Quando eu faço TV Eu me preocupo em fazer um programa para TV Porque eu sei que ali a nossa maior audiência É a audiência é, da TV É claro que isso aí A gente faz parte de uma geração Que a gente está ainda se tentando tateando E tentando entender como, até onde a gente vai Como é que vai ser esse processo eu acho que não é um processo que está definido, não. Eu acho que é um processo que está em pleno continuidade. Assim, as coisas estão acontecendo a gente vai ainda se adequando. Eu não sei, para falar a verdade, se isso a gente vai chegar a um ponto ou se teremos vários é, jornalismos, sabe? Assim, as, se as Sim. coisas vão mudando ao longo do tempo. Eu confesso que não sei. Eu, eu confesso... E é uma desconstrução de mim mesmo, entendeu? Porque antes eu tinha muita resistência em algumas coisas. Mas as coisas vão nos obrigando a pensar de forma diferente também. Inclusive,
0: Gessê, eu queria até voltar um pouquinho no tempo, porque eu acho que faz parte do que a gente está vivenciando hoje, quando a gente fala de comunicação, de convergência. É, como era fazer o jornalismo esportivo no rádio antes? Como é que você chegou é, onde você está agora? Como foi essa trajetória? Cara, é
3: muito louco, né? Se a gente parar um pouquinho a gente trabalhou junto, o André é colega também de Longas Datas, Rodrigo não, mas. É, o... É muito louco tudo o que aconteceu assim. Se você parar um pouquinho para pensar, se a gente fizer um distanciamento histórico, a gente vai ficar meu meio... Caramba, como essas coisas mudaram. Como Antigamente, a... É... a informação era de propriedade dos meios. Porque você até tinha notícia, ou a pessoa normal, comum, tinha notícia, só que ela não tinha como divulgar essa notícia. Né? Ela não tinha como propagar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você... você o você arquivo é um... chega para a pessoa compartilhar no Zap rapidinho. Rapidinho. Um corte, e, e, não, e outro, se você quiser ter uma opinião, a mesma coisa. você ela faz Ela não um só vi...
0: reproduz, ela produz. Ela né? produz uhum.
3: também. Então, assim, é, é muito... Isso, às vezes, quando eu paro um pouquinho para pensar, quando eu não estou no automático, que eu paro um pouquinho para pensar, me assusta um pouco, é, João Castro. Me assusta um pouco. Era muito, tudo muito diferente. Eu comecei com... muito cedo. Eu comecei num, num cenário que é totalmente difícil que que é o cenário do rádio do interior então lá para você, você sobre em aracati? é a gente eu comecei em aracati muito por influência do meu pai então então assim era até... isso era mais fácil né eu, meu pai me é, introduziu no rádio sempre a gente teve esse 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 hábito de ouvir rádio em casa então assim eu não lembro a primeira vez que eu fui no estúdio então assim para mim esse cenário então, muito natural. era muito, muito natural, natural assim eu com, com anos assim sei lá seis anos eu estava dentro do estúdio de rádio então assim aquilo tudo para mim era muito muito comum sabe o que era um negócio muito comum por exemplo quando eu fazia aniversário a cidade inteira sabia porque papai falava no rádio então assim são umas coisas bestas né é, que de quem é filho de radialista então para mim era muito tudo era muito natural e eu comecei esse processo todo e depois as coisas é, ela passa um tempo sendo sempre do mesmo jeito. né? Você ia lá, é, colhia a informação, você tinha aquela informação, você ia lá e falava no rádio ou na TV. É, e isso também era um, uma, um movimento enquanto receptor também, né? enquanto ouvinte, enquanto telespectador, você tinha que parar num determinado momento da sua vida para assistir ao programa de esporte. Hoje em dia... Segundos depois que vamos, sai um gol no estádio, segundos depois está nas redes sociais, você já viu. Já
1: tem um gol na, na mão. É, é,
3: assim. É um negócio muito surreal toda essa diferença que, que aconteceu durante esses anos. É, eu ainda acho que a essência do jornalismo ela não muda. Ela não mudou ainda. Embora é, muita gente. Enfim, eu sou um, ainda um, um romântico, sabe? Eu ainda sou um cara que acho que as pessoas param para ver que é que eu uh, tenho a falar. É, eu acho que a credibilidade talvez seja a grande arma dos meios de comunicação tradicional. Uhum porque quando está na internet as pessoas tendem a não a desconfiar ou pelo menos deveriam fazer isso. E
0: essa é uma característica que o rádio tem e carrega até hoje.
3: Pois é, exatamente. Uhum. A credibilidade, a confiabilidade
1: e a rapidez, né, a agilidade de entregar a informação que a rádio tem que consegue fazer. o que a rádio Mas rádio
3: tem uma, uma diferença, Rodrigo, que mudou. Antigamente assim a gente a gente falava, né, é, projeção TV, TV te dá projeção. É, o rádio é rápida não existe meio de comunicação mais rápido do que o rádio e a briga é boa com a internet né hoje em dia né uhum. porque tá, hoje tá. em dia as coisas hoje em dia
2: você está na rádio lendo no um twitter exatamente.
3: Exatamente. exatamente exatamente então assim é o rádio é, a, a, ele está ali ele ainda continua sendo um. um, um... é
1: porque a fonte, a fonte é que é mais rápido agora, né?
3: um grande velocista, exatamente é verdade, é,
1: acho que é isso que faz com que a gente ache ainda que, mas assim, em relação à internet ser, ser rápida e tal eu super acho que a confiabilidade dos meios de comunicação mais tradicionais ainda está muito, é muito acima da questão, mas os perfis hoje da, das TVs as, a atuação das TVs e rádios dos veículos tradicionais na internet também já estão dando show eu acho que é isso que está modificando. Inclusive, eu acho que todo esse processo que a gente passou no último ano, eleitoral principalmente, foi influenciado diretamente pelo jeito que as, as mídias foram influenciadas pelos, pelos veículos mais importantes. Assim.
3: Mas eu ainda acho, sabe, Rodrigo? Por exemplo, quando eu vejo uma notícia, eu procuro aquela notícia, mesmo que seja no perfil, de uma, de uma marca é, jornalística. Né? A gente vê uma notícia Sim. de alguém que falou... Mas aí a gente Quem foi procura, que disse que falou? É, a gente procura... É, exatamente. Eu acho que a primeira... Ok, a, primeira, a pessoa, quando a gente conhece o jornalista e tal, mas assim, quando a notícia surge de alguém que a gente não conhece, o meu movimento natural é sempre procurar é, no, a chancela no, no meio de comunicação tradicional. Né? Porque é um porto seguro que você é, exato, tem, né? Exato, exato. Se a gente perder isso... Por é isso, que isso que eu, eu acho que ainda a gente precisa cuidar muito de todo esse, essa, esse ecossistema, né? Rádio, TV...
0: É, com essa facilidade da internet, como você mesmo falou, eu tenho aqui na mão é, um veículo de comunicação, eu ligo aqui e posso transmitir tudo que eu quiser, ou seja, o que antes era ouvinte, que era o telespectador, hoje ele é o produtor, e como é que você observa também esse movimento na questão de cobertura de esporte? Uhum.
3: Bom, quando a gente faz uma cobertura de esporte, a gente está sempre tocando em algo muito delicado, que é a paixão, né? A gente está sempre falando sobre a paixão do outro, é um negócio que, eu, que, que é muito delicado, por isso, é, quando a gente entra nesse, nesse terreno, a gente precisa ter muita cautela. É, hoje em dia, os, o André acompanha bem também isso, não sei se vocês, mais o André acompanha bem isso, hoje em dia, a maioria das torcidas, elas têm um representante na internet que tem uma muita força, que tem muita relevância. Antigamente nós tínhamos o narrador do Ceará, o narrador do Fortaleza, essa figura ela tem diminuído cada vez mais ao longo do tempo, o tal setorista por conta da, do fechamento dos próprios clubes, é uma função que hoje em dia eu acho que essa geração é a última eu não sei se a gente vai ter setorista de Ceará e Fortaleza em uma outra, em uma outra geração, acho muito pouco provável é, e o, 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 o torcedor, ele contribui muito, pelo menos lá com, com o futebolês, com a geração, de, com a produção de conteúdo. A gente recebe muita coisa que vem do torcedor, né? vem, muita coisa que vem do torcedor, mas sempre com aquela cautela de checar, porque ali a responsabilidade não é dele, ele não tem uma responsabilidade sobre o que ele está falando. É, e eu acho que é o ponto de partida para que a gente consiga também entender o termômetro, sabe? eu acho assim. Uhum. Muitas coisas vêm deles, muitas coisas vêm dele, o que é massa e é um processo diferente a gente, né? A gente sempre entregava, a gente recebe muita coisa hoje em dia. Eu acho que é um processo natural, mas a gente sempre tem que ficar com o um pezinho atrás, o um pezinho atrás, até porque o torcedor, ele é, vai na, na empolgação mesmo, existe aquele momento de, de, de emoção, sempre colocar a emoção no primeiro plano, às vezes a informação não é tão apurada. A gente precisa... Ter esse feedback é muito importante quando a gente recebe, mas aí não é o, não é o fim do processo. É apenas o início do processo. Pelo menos eu, eu vejo dessa maneira.
2: Tem um negócio legal também de, de que a, a rádio, ela, ela... A rádio esportiva, principalmente, é, na narração, ela, ela sempre gerou o fator da imaginação, né, de como é o lance, para captar a emoção do, do, do narrador e você... Você ali no seu carro, que não está vendo o jogo, vai imaginar como é a jogada pelo narrador, né? Aí depois ele pode ter, a, agora com essa convergência, possibilidade de, 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 de ouvir de novo a narração desse, do, do, da rádio uhum. com a imagem nas redes sociais. Isso. Né?
3: Então aquele corte ali mudou tudo. É, e, e o interessante, eu, eu, falando sobre isso, eu era muito resistente, porque eu acho que o rádio ele precisa ter a sua intimidade. <risos> Sabe, eu, eu acho que o rádio ele é o que é porque ele tem é, esse perfil esse aspecto de ser é, um meio de comunicação mais intimista sim você tem e é meio que aguçar um sentimento do ser humano
0: é, e a prova disso é a galera no estádio lá dentro com o rádio
3: é exatamente <risos> tem mas tem outra coisa é, isso é, e, e tem se perdido ao longo do tempo que é lamentável né é, mas mas eu acho que o rádio ele, ele ele ainda tem que ter essa essa característica de aguçar um sentido do ser humano, que é a audição. Quando surgiu esse tipo de que, desse tipo de, 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 de transmissão com a câmera virada para o narrador, eu me sentia assim, sabe, incomodado, <risos> assim, me, me incomodava, porque existe, a, expressão, existe é, a linguagem corporal, a gente precisa ter e não se preocupar com a estética do vídeo, uhum. sabe? E eu sempre fui muito resistente a isso Mas não tem como fugir Então assim, eu preciso me adequar Não é o mundo que vai se adequar à minha vontade né? É, tá é, eu preciso me adequar ao que, ao que se faz E acho que isso teria sentido Muito mais sentido, André é, é, Se eu tivesse manifestações Entende? Se eu vibrasse, Sim. se eu ficasse com raiva e se Mas ao... eu não vou fazer isso de jeito nenhum Porque eu tenho temor à vida não é. <risos> Entendeu? Não. Porque Boa. isso é de acordo, com... não sei se você sabe, mas acho que você é um cara que é da Tenaza também. Isso vem da TV italiana. A TV italiana faz o seguinte: eles há muito tempo eles, ele tem a série A italiana, o primeiro a primeira divisão do campeonato italiano. E aí lá não é como é aqui. O é, é totalmente diferente. Eles eles cortam mesmo o campeonato italiano se a Jocasta tem uma emissora se uma, tem uma emissora maior se a Jocasta tem uma emissora menor ela vai transmitir os jogos de um determinado time e aí ela compra os direitos de transmissão daquele determinado time e os outros jogos ela não teria direito de transmissão então ele fazia o, como você não tem direito de transmissão você inverte a câmera e lá tem algo muito é. de, muito definido que é o narrador da, da Juventus narrador do Milan e, a, e era loucura, eles são muito esparafatosos, é aquele né? Os senhorzinho famoso, exatamente, inclusive. os italianos. E aí eles, a, o rádio trouxe para cá, foi inclusive a jovem pan que trouxe, eu acho que difundiu isso, né? Ah, e foi acabou dando muito certo e todo mundo meio que copiou no Brasil, meio copiou, não copiou, né? No, no, no rádio brasileiro.
2: E é o que viraliza, né? Total. O que viraliza é o cara se jogando reação, em cima né? da mesa, o é? neto se jogando em cima da mesa naquela é TV da neto da dele,
3: exato, né? rádio neto, é, exato. E é
1: não é à toa que as reações estão dominando a parte do streaming de vídeo na internet, né? Acho que é, vem desse lugar também, de dessa troca da reação da pessoa pela, pelo conteúdo.
2: O pessoal fala assim, a, a quebrar a quarta parede, a quinta parede, a, a as parede, paredes não tem já estão parede não tem mais derrubaram. parede, derrubaram tudo.
1: É e, é, e é por questão de proporção também, né? As projeções que, que hoje a fama na internet consegue dar... É muito, muito parecido com a forma que a TV conseguia dar um tempo atrás. É que Sem a rádio dúvida, também. teve
3: um evento, um evento há pouco tempo que eu participei do Pobretion. Sim, sim. Né? O Pubition me convidou para participar de um evento lá. Eu, cheguei, eu tive eu tinha um compromisso lá na TV, depois eu cheguei um pouco. Eu cheguei assim em cima da hora. Eu, eu não acreditei no Na quantidade eu, de gente. Não, não, a quantidade de gente, no poder de mobilização de um cara, cara. É um negócio assim que não tem ninguém... É bizarro. Vamos pegar o cara mais famoso da TV hoje. Sou eu. <risos> não tem ninguém que tenha o poder de mobilização hoje, uma figura da TV que não tem o um poder de mobilização do Pobrecho. Não existe. É verdade. Não existe. Que ele vai eu lá, acho que é negócio abre uma casa, live,
2: né? espera cinco minutos, é. tem... Não, é uma loucura. O que... de ele, gente. Fez
3: a... ele fez o, 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 o futebol beneficente lá, ele e o Mota, né? Era o time do Pobrecho contra o time do Mota. É inacreditável na da, da de Messejana, inacreditável a quantidade de gente. Eu fiquei realmente pressionando e, e eu disse, cara, é, é isso. As, as coisas mudaram.
0: Aí... E José, como é que vocês lidam é, com essa relação dos influencers, do streaming, enfim, é, de tudo isso que hoje a comunicação está proporcionando para a gente é, com os mesmos, vamos dizer assim, ditos tradicionais? Né? Jocasta...
3: A gente precisa... É... Eu não, não vejo esse pessoal como concorrente. Eu não vejo esse pessoal como um grande rival. Não. A gente precisa é entender o que é que eles fazem para a gente tentar replicar. Sim. Porque a gente não pode ficar pelo meio do caminho. Quando a gente fica muito fechado lá na emissora, que a gente não consegue olhar o que está acontecendo, a gente está pecando, assim, cometendo um erro crasso. A gente precisa entender o que é que essa nova geração está... É, por mais resistência que eu tenha ao TikTok, é, é, mas a gente precisa. Pelo, se, não vou... Hoje a
0: gente ia dançar, ia droga. Você vai lançar? Vai Não, vou não. Que história é essa? Fale por você,
3: Jucajinha. É, ela é. Ela é ela não, é, ela
0: nem é. tem um TikTok, gente. Nem, não,
3: mas eu também não tenho.
1: Mas você não deixa de ver as coisas do TikTok. Exato. Não tem como parar de ver. É e isso. outro detalhe, o TikTok é tão louco que o TikTok você pode ver sem ter a conta. Isso. É. Ele é. chega é. em outros formatos para você de outro jeito. E é um jeito que também, se você for parar para ver, é o um jeito que a, a, a comunicação mais convencional também tá tá surgindo para chamar a atenção, para chamar as pessoas, a call to action para assistir aquele programa. Eu não sei se vocês viram é, a cobertura das eleições da Globo, o Bono lá com a latinha e tal, aí virou um meme na rede social uma coisa que aconteceu ao vivo. A divulgação do Jornal Nacional do dia posterior foi o Boni abrindo isso num Rios, dentro do perfil oficial do De... Jornal Nacional. É. E era uma
0: latinha d'água. Era uma latinha d'água. É. a água, viu? É.
1: Não, então, acho que esse é o, o, o momento, assim. Não dá mais para negar a nossa entrada, a entrada da comunicação convencional, nas novas comunicações, nesse novo momento, mas, ao mesmo tempo, o novo momento também está invadindo o, conven o convencional, né? As pessoas estão fazendo coisas na internet estão pegando eu, e estão entrando na TV, na Eu não, tenho a impressão, na
2: internet, assim, de que, na, na rádio. de que cada vez mais as particularidades estão sendo diminuídas em prol dessa, dessa integração. De dessa integração. Então, não, não tem um elemento que é particular apenas de uma de uma é, é, linguagem. Então, é, essas tá, tá. linguagens elas vão conversar e uma promover a outra eu dando só, as mãos mesmo. Eu só
3: me incomodo muito quando tem uma visão muito catastrófica sobre determinada Não. coisa, sabe? Ah, vai, vai acabar. acabar né? Isso me incomoda. Porque eu tenho certeza que se Chacrinha tivesse no dia de hoje, o Chacrinha... Seria muito diferenciado nas redes sociais. O por esse... isso que o
0: homem tinha razão. Pois, né? Por isso. Você é, sabe que ele <risos> tinha
1: razão, Júcia? Absoluta. Tu sabe qual é a frase que a gente diz aqui? Quem que se comunica não. Exatamente. É lógico. Verdade. É o primeiro convidado que,
3: que tá sabe aí, de ó. primeiro. <risos> Boa. É, o Chacrinha tinha, tem muita razão. Sim. Ah, ele se comunicava no que ele podia. Esse, Imagina esse cara... Nas redes de hoje, nas, com as redes sociais de hoje, o que, que esse cara seria? Os seria... stories
2: do Chacrinha. Tá louco. Ah, mas dessa. É uma
3: loucura isso aí. Isso me incomoda nada. quando diz assim, a TV vai acabar, ninguém investe mais na TV. Quando um, o um influencer vai para TV, ele anuncia que vai para TV. Se, se ele, não, ah, tá. se ele não, não tivesse a importância que tem, ele nem falaria. Que? O cara é, quer estar tá é? na TV também. É claro que... É, ele a vida dele não passa mais pela TV tem gente o, a gente estava falando de Casimiro o Casimiro deve ter recebido proposta da Globo até dizer chega uhum. mas é, hoje em dia ele consegue viver do canal dele e aí é uma questão mesmo
0: e de, outra coisa para você acessar a TV você não precisa literalmente estar no sofá da sua casa então assim os formatos né de como aquele veículo chega para a gente também mudou uhum. então a adaptação e, mesmo. E, por
2: exemplo Casimiro continuando na história do Casimiro a, acho que a própria TNT Sports, que é a, a TV em que ele é ligado, foi estagiário, foi contratado, é contratado, entendeu, entendeu. que ele, que ele, ele. O melhor, a melhor versão dele é ele dentro de casa, com a câmera do computador dele, trabalhando para a TNT também. Ele, ele faz lá na Twitch da TNT, faz os pós-jogos, os pré-jogos, pós pré de casa, sentado, fazendo o que ele faz no canal dele, porque a TNT pode se beneficiar disso também. É, tá, tá. Aproveitar a melhor linguagem do
1: cara como profissional para ela. É. E acho que algumas... Tu fala desses muros que foram derrubados. assim Eu fiquei com isso na minha cabeça. Porque esses muros, na verdade, são as limitações e os padrões de qualidade impostos há 10, 15, 20 anos atrás, que continuam reinando dentro da parte mais técnica, ali aquele pessoal que já não conseguiu pegar tanto esse movimento assim e que estão sendo derrubados aos aos poucos, porque é não verdade. dá para mudar uma cultura de trabalho do, de anos, entendeu? Do nada. Mas, ao mesmo tempo, é um convite também para que essas pessoas que têm essas resistências, que têm esses padrões de qualidade, entenderem que existem novos padrões de qualidade e não é uma questão de adaptação ou não é uma questão de substituição. É uma questão de... de é, acho que, na verdade, não é uma questão de substituição, e sim de adaptação, né? E é isso. Precisa
2: entender que não é uma guerra. Hum, definitivamente. Ninguém
1: está numa guerra. A gente está. É todo mundo é aliado.
2: É, todo mundo é aliado, todo mundo está junto. E a gente está buscando meios de fortalecer a comunicação num período em que a cada mês que surge,
1: aparece uma coisa nova, uma ferramenta nova e, e a gente precisa correr atrás. E, e essa falta, e eu, sim, eu super, super dou a culpa dessa situação, da questão da desinformação na internet, ser exatamente essa falta desse lugar que a imprensa devia ter tomado de credibilidade, de entender que a internet não vai acabar com a imprensa. A internet
3: é uma extensão da própria imprensa. Né? É, eu, 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 sou muito, eu sou entusiasta e eu acho que Assim como qualquer coisa, existem boas fontes e fontes que você lá está disponível, que você não vai agregar nada. Eu sou, eu sou, eu sou a prova viva de que na internet você consegue aprender. Todos nós somos, né? Eu estou falando de mim porque eu estou vivendo um momento aqui de, de videomaker. É o meu novo <risos> brinquedo. É, cara, eu aprendi a editar é uma coisa que eu sempre, tinha um bloqueio que eu não conseguia, caramba, eu não vou conseguir eu consigo editar hoje Consigo, consigo...
0: E a gente se sente, né? Depois disso. Não, <risos> consegui fazer o negócio fazer. Total, negócio fazer.
3: total pelo YouTube, eu assistindo aos videoaulas no YouTube, eu consigo agora fazer imagens, bater branco, saber a exposição correta, fazer o equilíbrio de branco, saber a profundidade de... de o cromo de... aqui é uma parte importante. Pra pra... <risos> Não, eu consigo tanta coisa, mas caramba, cara. Na nossa época era impossível a gente fazer um negócio desse. Tinha que procurar é, referências de, de livros, tinha que fazer um curso talvez fora. Hoje em dia é bizarro. Eu estou fazendo um curso é, de, sei lá, 70 e poucas aulas online, o cara ensinando, eu já tenho uma bagagem do YouTube. Cara, olha a quantidade de coisa que a internet proporciona. Isso não pode ser ruim. A gente precisa se adequar a ela, né? Inclusive os meios de comunicação, eles precisam entender. Cara, como é que eu vou... Me... Esquece... Um retrocesso, isso não vai acontecer. Ah, não, não vai, não vai acontecer. É, como é que se apropria das redes sociais ou da, da, da internet de uma maneira geral para difundir o teu conteúdo? É simples, né? Sim. A, aliás, não é simples não, é, mas é esse processo, né? Eu
1: acho que é simples a, a atitude. Atitude, sim. É, é. Acho que é simples a atitude. O próprio fazer é que fica um pouco mais complicado, porque se a gente for ver, acaba que hoje o profissional de comunicação ele é... Ele é é, se pede a ele não só mais aquela função pré-definida que você vai chegar, você vai ser foco, você vai com um caminho né, de, de um cargos e carreira. Hoje você tem que entrar, ah, se você tiver conhecimento no OBS, massa, se você souber o Premiere legal, se você souber escrever melhor ainda, conseguir juntar isso aí numa produção que acaba te colocando naquele lugar que você pode fazer um produto que converge sem mudar muito ali do que, é que já é feito, é um profissional pronto.
3: Eu contratei um cara, numa seleção muito grande, tinha muita gente boa, tem uma galera muito boa. Eu contratei o um cara exatamente pelo que você falou. O cara tinha um conhecimento técnico. Além de ser o, o que os outros eram, tinha um conhecimento técnico. Sabe fazer, sabe, sabe streamar? Sei. Sabe fazer, tem noção de Canva? Tenho.
1: Pois é. Às vezes não é um conhecimento tão aprofundado. Às vezes, é saber como é que faz ali, pelo menos, o começo. E de testar. A comunicação, ainda hoje, é teste. É... E agora, com as possibilidades, com as ferramentas que vão acontecendo, você não fica mais grudado a um produto de hardware que custa 38 mil reais, que você vai ter que comprar para conseguir fazer uma transmissão, para sempre o pessoal assistir. Não, você pega um telefone aqui de... que você já tem, aquele velho, que nem você estava usando, usa o outro para olhar o chat do... da transmissão, e acaba que... É... As limitações que eu acho que a gente tinha de hardware, por exemplo, na hora de transmitir, que era um computadorzão, um switcher, câmeras maravilhosas. Hoje, com três webcams, você consegue fazer uma transmissão Exato. com uma conversa boa, com um áudio legal. Você consegue buscar essa viabilidade Perfeito. de produtos que, que entregam uma qualidade boa e que, claro, não, não vai superar uma qualidade de TV, de cinema que você, a gente tem normalmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o mais importante nesse processo todo de rapidez é a informação. Não é, essas... essas barreiras de qualidade que a gente tinha anteriormente, já não são mais pedidas pelos próprios, pelas próprias pessoas que assistem, né? Eu acho que, é, que isso é uma, uma, uma... Isso prova, por exemplo,
2: o Sport TV, né? O Sport TV na pandemia falar sobre colocou isso. a galera sem nenhum pudor com o seu AirPod aqui no, no ouvido, na sala de casa, falando lá. A, a Globo News direto tá direto. com o um correspondente Cara, eu, lá eu, em casa, sabe,
3: na sala. acredito, quando... quando na TV, quando ainda havia o Barra Pesada, as maiores audiências do Barra Pesada, sabe qual era? As imagens de circuito interno. <risos> não era a melhor qualidade, nunca foram, não tem essa qualidade, de mas eram as melhores, eram as que tinham o maior pico de audiência. Porque aquilo, André, é muito da realidade. assim Revelador. É muito real, é muito, sabe, está descobrindo uma coisa. é a mesma Eu acho que é a mesma situação. Quando eu vejo um cara numa manifestação, fazendo a entrada ao vivo com o celular, aquilo me chama muito a atenção. Muita atenção. Que parece que as coisas Sim. estão ali acontecendo, que você não teve nem trabalho de... de... Não deu para ter trabalho. Pra... É aquilo ali. Não é aquilo tem ali, edição. Né? Então, assim, me passa, uma, me passa uma sensação de que é aquilo. Você é muito verdadeiro. Né?
0: A ponto de um repórter... Chegar no Fortaleza Ordinária, né? Exatamente. Então, exatamente. Isso. No home office, né? No home office, então, gente. O, o,
3: a pandemia, o que o André falou, acho que a pandemia deu uma acelerada em muita coisa, né? Em muita coisa. Não, não dá para tirar, não dá para romantizar e dizer, ah, uhum. o lado bom da pandemia. Não tem um lado bom de nada da pandemia, né? Mas nesse aspecto, ela, ela acelera esse processo e quebra uma questão de estética. Naquele Total. momento não tinha estética, até porque você não tinha estrutura, né? Uhum. Você nunca tinha se preparado para aquilo, né?
1: E o pedido da estética, né? Se você for ver, as grandes, as, os grandes virais da internet hoje são GIFs, gente. A gente está falando de imagens que custam 16kb, pesam 16kb. Às vezes é uma besteira ali, é um vídeo de 3, 4 segundos que está viral ali no Twitter. Acaba que quem assiste, quem quer ver o conteúdo, quem quer a informação, não fica com esse filtro de ser um conteúdo que tem é 4K e que chega sabe? Com aquela qualidade, mas, não, tá, às vezes a, o viral é, é, é aquele vídeo gravado ali de alguém, dentro de algum lugar, é a própria situação e a pessoa se sentir íntima da, informa da informação. Né? Eu acho que a Convergência tem trazido isso e eu acho que essas barreiras de qualidade que a gente
3: tinha anteriormente, elas estão caindo
1: por terra e os profissionais estão se adaptando a isso. Eu acho que é um lugar muito legal de, de é, passear.
3: Sem assim, dúvida, né? sem dúvida. E outra coisa bacana que eu acho também, além de tudo isso que a gente está conversando e já entrando numa outra esfera, assim, uma outra discussão, é ver o um fortalecimento de marcas, né? das nossas marcas, da, da Jocasta, do Rodrigo, do André, sabe? Isso é muito legal, quando eu vejo o um fortalecimento da marca de uma pessoa, que essa pessoa lá, ela, já, ela cria uma marca. Tem um cara que trabalha conosco lá, já há algum tempo, que eu acho que nunca ele tinha recebido a, a verdadeira, o verdadeiro reconhecimento, assim, que é o Danilo, o Danilo Queiroz. O Danilo há muito tempo trabalha no rádio e então tal, a gente conhece o Danilo do rádio, mas... Talvez agora. Derrota, derrota. Derrota. Já <risos> é, caixa é ótima. Segura. É, e aí, Danilo passou por várias emissoras, é, tem anos, 27 anos que cobra o Ceará, e nunca tinha tido, assim, o, sabe, o fortalecimento da marca, Danilo. Ele continua sendo funcionário, mas eu acho que no dia que ele quiser, ele sabe que tem uma. uma... Uma base de, de, de gente que quer saber dele... Onde uma, é que ele vai. É, uma vai determinada fazer. informação, sabe? Assim. Que seria membro no, no, no canal dele. Acho que seria. Não vou dar
2: ideia aqui para é, ele. acho
3: que seria. <risos> acho que seria. É um cara que tem esse perfil. E,
2: e o que eu acho interessante também, Jússi, mais uma vez falando de que as linguagens elas vão se apoiando, né os canais de torcedor, no caso, canal do Ceará, canal do Fortaleza... Os podcasts do Ceará, de torcedores do Ceará, podcast do Fortaleza, formados muitas vezes por engenheiros, sim, sim. por advogados, sim. pessoas que não são da comunicação, mas que aprenderam a linguagem da comunicação, têm as suas fontes, a sua responsabilidade com fontes, muitos deles, sim. né? os maiores sim, né? os maiores conseguiram criar uma, uma, uma credibilidade e hoje são fontes para jornal, né? para o gente, programa de vocês gente, é. né que sabe, um programa um podcast de Fortaleza consegue dar em primeira mão que qual é o novo treinador do Fortaleza do Ceará dá em primeira mão é, a rescisão de um jogador Sim. deles né então é muito interessante essa 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 mudança essa mudança não mas essa disseminação de, de, de padrões de comunicação para pessoas que não necessariamente são da comunicação
3: ah, sem dúvida é... Uma coisa que eu acho interessante é o pessoal do Bora Pro Racha, que é um, 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 um canal uhum. que eu tenho até uma certa proximidade lá com o pessoal. Eles, eles eh, não são, obviamente, jornalistas e eles não querem ser. Sabe? Eu já eu conversei com eles, por exemplo. Alguns outros tiram lá a carteira da PCDEC, lá da associação dos uhum. jornalistas e tal. Eles não querem. Eles dizem, olha, nós somos um canal de torcedores. Mesmo assim, eles... Eles sabem da responsabilidade dele. Porque, assim, seja é, jornalista ou não, ou qualquer outra profissão, se você fala de alguém, se você analisa, você é responsável pelo que você está falando. Então, assim, a internet, para muita gente, ainda hoje, por mais que a internet já tenha aí há ah, algum tempinho, a, as pessoas têm uma certa uma noção equivocada da internet e acham que ali é um mundo sem lei. Total. Né? É. Algum, você pode falar qualquer coisa que... Ah, está na internet, meu... É, é, talvez seja um reflexo do mundo que a gente está vivendo, né? Que é, é ah, é, é a minha opinião, é a liberdade de expressão. Assim, vamos lá, até onde, né? Essa questão vai. Mas eles têm uma noção exata do que eles são, entendeu? Eles são um canal de torcedor. Eles, eles não, não se colocam como. Eles não são nossos concorrentes, embora a gente esteja concorrendo pela mesma audiência. Então, assim, uhum. Torcedores do Ceará interessados. É em saber as informações do Ceará. Eles ele dividem essa audiência. Obviamente que eles dividem com a gente. Hum. Mas eles não são nossos concorrentes. assim Eu não vejo eles como concorrentes. E eles, eles pelo menos eles, assim, eu tenho uma, uma visão muito... Eles têm uma visão, e eles já deixaram isso muito claro, que eles não querem ser também. E aí, eu acho que, nesse aspecto, eles têm uma, uma certa vantagem. Porque é, entrevistados, por exemplo, acho, essa é a impressão que eu tenho, vão mais desarmados entendeu do que conversar comigo com um jornalista aqui que, e que a estrutura
1: tem... também né também a estrutura muda tudo isso acho que a tv às vezes ela perde um pouco da naturalidade tem, dos também processos, claro as tipo, luzes ela, né as luzes medonhas é, as câmeras gigantes assim eu, eu sinto isso lá na, lá na rádio que a gente vai fazer transmissão ao vivo que leva convidado que nunca foi em estúdio de rádio uhum. com webcam né é um webcam a pessoa fica ali ah sai nem que está sendo gravado eu, eu... aí mexe aqui de um lado bota faz um trejeito se ajeita na câmera do jeito diferente e essa naturalidade do corpo tranquilo relaxado no processo de falar é muito importante né na hora que você vai entrevistar alguém assim
2: eu percebi muito isso que você falou é, quando o Gabigol do Flamengo ele é completamente avesso a entrevistas em canais de, de esporte né para jornalistas para para sites portais ele se chamou se convidou para ir para o Podipá uhum. né e, marcaram lá, obviamente, ele deu entrevista super à vontade, porque e, e, essa galera, e, e, eles têm um pé atrás pelo fato do jornalista estar ali para arrancar né, o conteúdo com certa, até, certa impessoalidade, uhum. né, o, o, o pessoal que está entrevistando ali informalmente, que não é da cerâmina da comunicação, tem outra proposta que acaba... Deixando mais ali o talk, né? o, é. o just conver... talk. Nesse, né? Aí nesse cara... tem
3: com das conversas de bares também. Que acontece é, nesse é. caso, pronto, eu tenho uma opinião muito formada em relação a isso. Nesse caso, para eles é muito cômodo. Muito cômodo. Muito cômodo. O cara vai para lá, ninguém questiona, você fala o que você quiser durante três horas, ninguém vai colocar na, na ferida, na, assim, entendeu? é muito cômodo. Chato. É, é muito... o jornalismo mais antigo falaria que era chapa branca total né? é, assim, que é o... deixa muito na, na base da, do entrevistado, nesse aspecto aí, beleza, e aí com três horas de entrevista sei lá, duas, estou exagerando, duas, três horas de entrevista, aí você primeiro, eu não aguento e eu não tenho tempo para assistir três horas de nada assim, hum. eu não tem a menor possibilidade eu sou fã de corte é, e eu aí... gosto de canal de corte exatamente tanto é que os canais de corte do, do Flow Podcast são, é, é maior do que o do canal do, do podcast, né? Sim. Do, do tá. Casimiro, inclusive. A é, do Casimiro, o canal, do o canal de corte é, é maior nome. do que o do canal oficial dele. Mas aí, André, eu acho assim, é, nesse aspecto, em relação a jogador. O primeiro, jogador é muito mimado. Sim. Né? Qualquer coisa aí. É, é, é um mundo à parte, assim. E, e, principalmente jogadores de alto rendimento, alto nível. É, eles vivem um mundo totalmente diferente do nosso, assim, os, os, os números, as, as investidas de, de, de tudo, assim, o um mundo que eles vivem só, é um mundo muito diferente do, de uma pessoa comum. E aí, quando você questiona esse cara que nunca é questionado, desde pequenininho é bajulado, ele é criado para ser uma estrela, que ele recebe elogios, então a crítica não está no mundo dele, é, para ele é muito cômodo de ir para um podcast que você... Eu lembrei de Ted Lasso agora, antes de vocês assistiram. <risos> é, boa, boa
1: indicação, Ted Lasso, se você quiser assistir. É aí, ótimo tá mesmo,
3: lá. maravilha.
1: É, eu acho assim que, em termos de convergência, em termos de falar sobre como é que os produtos vão se comportando, como os novos consumidores estão se comportando, tanto no jornalismo esportivo, quanto no jornalismo, seja qual for o entretenimento, tudo isso, e é um novo momento. As pessoas estão se adaptando a consumir conteúdos de forma diferente. Quanto mais eles pedem, mais a internet está dando do ponto de vista de variedade de conteúdo. Como é que vocês acham que a TV vai se adaptar a esse momento do streaming, é, sendo que é, essas resistências ainda acontecem? Assim, principalmente as TVs mais convencionais. Assim. Tem alguns que estão dizendo assim, ah, beleza, vamos lá, vamos fazer. E tem outros que estão dizendo assim, não, não vai ser desse jeito, não. Vocês acham que tem alguma... Que, é, que existe alguma lição a ser aprendida por esse pessoal que está se negando a esse processo?
3: É, olha, eu acho que assim, que o mercado ele vai fazer a, a seleção natural, vai ser um darwinismo aí no mercado do jornalismo. Se você não se adaptar, eu acho que essas é, vão ficar pelo meio do caminho. É, o, que, o que eu também é, também sou resistente, eu sou chato, né? Então assim, eu sou resistente a Conteúdo, de depositar o conteúdo na internet. Eu acho que o conteúdo deveria ser produzido para, para a internet, internet também. Não dá para usar a internet só de
1: repositório.
3: De aí, repositório. De por exemplo, o futebolês hoje, até por uma questão de mãos mesmo, assim, né? a gente não tem condição de, criar, de fazer um programa para a TV e esse programa, um outro programa para o YouTube. A gente não faz isso. Hoje, o que a gente faz? Ele está simultaneamente... No, nos dois é, Dá veículos. Dá para assistir na TV e no YouTube ao e mesmo tempo. E no YouTube tempo. ao mesmo tempo. Dá para ouvir na rádio e no YouTube ao mesmo tempo. Mas ainda, assim, eu sou um defensor de que a gente precisa criar para esse público específico, que é um público que, às vezes, quer algo de diferente também. Porque... Clica nesse link aqui.
1: Quem está assistindo na TV, quem está ouvindo na rádio, não vai conseguir clicar. Né? Eu acho que é precisa dessa, dessa, dessa ligação também com os, as próprias ferramentas que o veículo que você está usando, que o meio que você está usando a oferecer.
0: Aproveitando né? a deixa, nós estamos aqui no Chacrinha Tinha Razão, é verdade, conversando com o Cunha. isso mesmo, viu? Então se inscreve aqui embaixo, é isso? <risos> eu tô não, eu tô falando do pessoal do rádio. <risos> <risos> eu é da internet. É verdade,
3: é verdade. E eu da
1: internet. Quem tá assistindo a internet aqui, se inscreve aqui no, no, no YouTube da TV Assembleia. E quem tá só ouvindo, não esquece, pega o telefone, abre o aplicativo do YouTube e joga TV Assembleia. Mas é sempre é, bom reforçar se essa
2: história da, da, do streaming. Ah, a TV que é resistente. Mas não depende apenas da TV. né? É uma estrutura toda que, que precisa se viabilizar financeiramente, né? o pessoal né, do, do, do do material humano, da história. Então, é, tem esse problema que, que o, o Jussi, como gestor também, deve, uhum. deve saber muito bem que não, não é apenas uma questão filosófica de, de você se adaptar é ao novo, é o prático. E é o, o que as pessoas estão, estão dispostas, o que os anunciantes estão dispostos a embarcar
3: junto, né? É, exatamente. Existe uma outra questão também. A gente fala muito de conteúdo, né? Conteúdo conteúdo diferente, não sei o que conteúdo e tal. Mas existe nessa nesse nessa troca de mão, nessa via de mão dupla, nessa troca de de, de, de experiência, né? Da comunicação é, é que a, a, os meios de comunicação eles têm agora o auxílio da internet de algo muito mais em conta, muito mais barato para ter essa essa ligação com a troca com os próprios consumidores, né? É, exato. Os feedbacks. Exatamente, feedback, quando a ligação... Por exemplo, fazer uma questão... Antigamente tinha software para você fazer uh... enquete. Hoje em dia, a gente coloca a enquete no chat no YouTube. Então, assim, a gente pode usar também, aproveitar e usufruir da internet para esse tipo de coisa também, sabe? Para esse tipo de... de interação. Interação que é fantástico, assim, nada se compara, nada fantástico. se compara. Nossa,
1: o Lança convergência esses dias, eu estava assistindo um programa, nem lembro, eu estava assistindo um programa, aí o programa começou a passar os, os comentários da foto do Instagram que foi postada quando o programa começou. E era um show de alô, ou seja, era super rádio, mostrando uma tela de internet na, na, na TV, era rádio porque era áudio, era alô, e era interação das pessoas,
3: literalmente, né, conversando na televisão. Eu estava almoçando ali, assistindo a TV. Tem um negócio legal. A Jó Caixa participou desse processo. A primeira emissora de rádio de de rádio de Fortaleza que o o, usou o WhatsApp foi a Jangadeira Band News FM. Foi a primeira. Antes de São Paulo... Lembra, Jocacha?
0: Isso mesmo. Assim, antes é...
3: de, de São Paulo. E a gente não podia falar... Não fazia falar...
0: ideia também do que ia acontecer. Não, não. Então, não foi um experimento
3: de alguém, tanto é que o número ainda hoje é muito difícil de você decorar, não era o ideal, não foi um negócio programado. E, e eu, foi antes de São Paulo. E uma recomendação de, da, 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 da cabeça, né? Uhum. É, de São Paulo, cabeça de rede, que era São Paulo, que é São Paulo. E havia uma recomendação de São Paulo, não sei se você lembra, Caixa, que a gente não podia falar não, o nome WhatsApp, porque é uma marca.
0: Isso, exato. Que loucura. Era. E hoje ah, é hoje uma conversão dia, quebrada. Assim. Todo mundo falou,
3: não podia falar WhatsApp. Oh, mande mensagem... É, nosso mensageiro instantâneo. Instantâneo, algum coisa <risos> tipo. Teve um determinado momento que a gente não podia. Depois, São Paulo aderiu o WhatsApp. E autorizou, claro. E aí autorizou. É que loucura,
1: né? mas é, essas interações com os próprios aplicativos, as próprias redes sociais, elas estão é uma coisa muito nova ainda. Se você for ver a, a própria, as próprias pessoas até se espantam quando conseguem se interagir com, com a rede de TV ou com a rede de rádio pela internet ainda. As pessoas, ah, não é ligado, não é para ligar não, é para. É é, eu lembro quando dar. eu estava no
2: jornal o Povo, é, aí eu ligava para o pessoal para fazer entrevista lá para o caderno de esportes, aí Teve um dia que, que uma pessoa que eu ia entrevistar, um atleta, falou assim, posso te, te responder por áudio no WhatsApp? Aí eu, hum, por que não? Por que não? Pode. Ah, é? Aí, desde então, começou a, a entrada dentro da minha rotina isso aí. Cara,
3: Eu não lembro exatamente é, se foi durante a pandemia que houve ah, um incremento. Antes da pandemia, eu confesso que não lembro, o Rodrigo parece que é um cara mais ligado à internet do que nós... Né? É, entre, é entre, entre, é entre nós quatro. Com certeza. Entre nós quatro. Com certeza. Antes da pandemia, Rodrigo, o, o Instagram fazia lives...
1: Fazia live, mas era só de uma pessoa. Ah. Isso é uma coisa interessante de falar, porque... Porque eu fiquei um a pensando, cara,
3: como é que ninguém pensou em fazer live no Instagram? Só depois da pandemia, é. pum, todo Nos mundo... Primeir,
1: nosso primeiro produto junto do meu e do André, audiovisual, era uma live remota e foi antes da pandemia. Foi. Era uma live. Só que assim, o que aconteceu? As próprias redes precisaram se adaptar às necessidades que os usuários criaram. Quando as lives começaram, no Instagram só era uma pessoa, no, no Facebook só era uma pessoa, você só podia fazer live sozinho. Você não tinha esse lugar de uma videochamada que era transmitida ao vivo. E aí apareceu né, vários softwares para fazer você lives com mais de uma pessoa na sala. Depois era uma hora, né? Era. E isso, não. Depois foi outras. Era 30 minutos do 30 começo. 30 minutos. Aumentou uma hora e virou duas era desse, desse Eu lembro de fechar a live antes e abrir é, de novo.
3: Vamos fechar aqui, daqui a pouco a gente é. vai
1: abrir aqui a live, né? Aí eles foram testando, aí mudou para duas pessoas. Aí quando eles viram que eles estavam perdendo o mercado, as redes sociais mesmo, que estavam sendo usadas para transmitir, só como veículo e não mais como produtor do conteúdo, eles disseram assim, pô, vamos aumentar isso aí. Aí ficou quatro pessoas, né? Mas antes, no, no Instagram, só podia fazer lá com uma pessoa. Depois virou as duplas, depois as quádruplas porque eles viram necessidade das pessoas comunicarem via chamada e se transmitirem ao mesmo tempo. Uhum. Hoje, esse software de, 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 de chamada tipo o Meet, por exemplo, o Meet ele já consegue ter uma função. Quando você for premium prêmio, você consegue transmitir direto para o YouTube. Você consegue transmitir a reunião para o YouTube com um link só. Ele só gera o link para você, você joga no grupo e está feito. Isso é uma necessidade que as próprias TVs foram adquirindo, né? porque hoje você não consegue mais fazer uma entrevista, você não vai se limitar ao seu programa que tem é, um entrevistado nacional, você não vai pagar uma uma passagem aérea para o cara vir para cá, um hotel para a pessoa ficar, Exato. todo esse financeiro que era necessário para receber uma pessoa importante na sua no seu estúdio hoje é não, não é mais necessário, não. é só você ter uma boa uma chamada boa tem TV que manda kit, né? Pro convidado. Tem TV que manda kit. Mas assim, hoje com qualquer telefone você faz um ótima um ótimo manda kit? Chamada.
3: O que é que é manda kit?
1: Ah, manda kit é tipo assim, um kit de transmissão. Ah, um é? kit tamponha. youtuber, que é você é youtuber não? por um dia, porque a TV toma de volta, né? Ah, tá. Tem, tem TV, ah, você é um convidado que vai participar, vai vou te vai... mandar esse Entendi. kit aqui para tu conectar no teu computador. Será que o Rafael telefon. Luiz
3: recebe kit? Porque ele tá participando direto aí, é, da... O kit é o meu, tá? Ah, é? O kit do Rafael Luiz é o meu. É, eu ele vai emprestar no meu webcam. Tá
1: bonito, tá bonito, meu. Mas. Isso é. eu
2: imagino que, que deu ali uma, uma. Abriu o leque dos produtores, né? Total. Vocês perguntam, porra,
3: agora eu não preciso. Cara, com... mas trazer ele aqui. Exatamente. Pro produtor lá é uma maravilha. A gente fez uma série há, há pouco tempo que eu acho que todos os entrevistados. Não, todos não, mas 90% dos entrevistados era que Remoto. não morava mais em Fortaleza. Então a gente ficava, putz, não vamos fazer mais sobre esse jogo. O cara não mora aqui mais aí o não, não tem como não tem como entrevistar esse cara mas o cara não mora em Fortaleza mas aí a gente fala com todo mundo fala com e todo o mundo. jornalismo
0: é. se beneficiou disso não só o jornalismo esportivo mas ele como um todo então você quer colocar uma fonte que está do outro lado é, você é, coloca o jornalismo então político é... a Maria,
1: gente pelo amor de Deus a cúpula a política brasileira acontece toda em Brasília você precisa ter uma rede de televisão em Brasília da sua um correspondente Brasília para entrevistar um político não hoje a gente entrevista as pessoas dentro do próprio gabinete né isso muda muito, muda muito mesmo, assim, do ponto de vista de ouvir as pessoas.
2: E agrega, agrega no sentido de, de você fazer a pessoa sentir num FaceTime lá
1: da vida. É. Total. É, a pessoa não tá vendo que é. tá... É diferente você tá numa webcam aqui no seu Exato. computador tá no estúdio, né? É. Olha a iluminação. Agora, às vezes, é muito chato. Tem gente que for convidada pra participar de programa, não conecta o Wi-Fi, não. Conecta o Wi-Fi 5G, pega um cabo azul. É. Procura um cabo <risos> azul, bota no computador, evita a tua queda. É uma boa dica para quem... Você está me ouvindo? Tá, tá me ouvindo? Ah. <risos> Oi, o
3: Caixa, tudo bem?
1: Tá... É paraliso. tá me ouvindo? Assim. Tá me ouvindo. Uhum. Ah, e o barulho ambiente também, né? São algumas questões que são de qualidade, que a TV, que a rádio, a... cobra isso de quem produz conteúdo novo dessa de uma forma, que é bom senso às vezes, gente. Às vezes é bom senso é o barulho ali da cozinha, eu vi essa semana que eu... Foi maravilhoso aquilo ali, né?
3: fantástico aquilo. E ele ficou, pediu desculpas, e Anderson,
4: Conta a história. Eu vou botar, gente, acho que pode Conta botar a história, pode? Pode. Pode usar o 3? Um pouquinho mais na marcação pra tentar frear esse ímpeto da equipe do Palmeiras. Então, Fortaleza realizando o último treinamento hoje aqui não, lá em São Paulo.
3: Só um minuto, papado, alguém tem. É tá... meu
4: avô que tá tomando sopa, né? rapaz. Pelo amor de parar. Deus, mas pelo amor Porque de Deus. tá atrapalhando aqui. Exatamente. Ele tá batendo pra cima, tá batendo um martelo. Pelo aí, amor de pra... Deus, tá batendo papo, é? É sopa de quem? Sopa de quem? Pelo... Sabe que eu tô no ar, mas... Pelo amor de Deus. Caso é assim. É isso mesmo. É sopa de, é eu... de quê? De, de, de peixe, é? Ah, é, não, jeito, é? É só osso. É um, um <risos> frango aqui com macarrão. É só osso, porque
3: x... o que tem de barulho nesse prato, eu nunca vi... Ele tá cortando a... a, a... <risos> um Pedra de
4: frango. <risos> é com a colher. Ah, e ele ainda Deus. tem aquele Parkinson, entendeu? Se treme mais aí, que aí, Toyota Pedro. em ponto morto. <risos> Que não, isso? Pô, é isso, não, isso não, de não, não fala isso aí, do seu aí, avô aí, não, é isso. Anderson. É um não, mas logo é Instagram. verdade. Não, eu,
3: não YouTube... é que é verdade, eu acho que bato que era verdade. E o Maga é meu amigo, é, Faz isso isso o Maga é, não.
4: É exatamente. É Maga. É a mesma coisa. Vocês nunca entraram num acordo nessa. É Maga,
3: Maga, ele... Rapaz,
4: mas eu... E o pior é que eu não posso <risos> falar, eu acho que ele não escuta. <risos> eu tenho que gritar, <risos> aí eu não vou gritar no ar.
3: Maga, ma é Maga ou Maga? É Maga. Maga, dá um tempinho aí... Vai comer o pão, vai mano. Vai comer um pãozinho. Ah, quando... hora ir...
4: que ele tá jantando. É, Sobre
3: exatamente. Dez jantando... pra seis. É. E vai morrer. oito
4: horas já tá com fome de novo.
3: Vai dormir daqui a pouco, né, Anderson?
4: Vai tentar, né? Mas não consegue.
3: É isso. <risos> Fala, Anderson, vai lá.
4: Pois é, o Terminou Fortaleza Fortaleza ou não? O,
3: o, o Maga já.
4: Não, ele tá aqui, ó.
3: Rapaz, olha um negócio bonito, viu? Tinha um bonito danado. Mas <risos> falei, Vai. Pois é, o último treinamento é.
4: aconteceu hoje Eita Vô, pera aí, vô Eu tá... tô no ar, tá atrapalhando aí Tá vendendo a chegadinha é. As batidas aí no prato
3: Pois é Deu certo? Deu certo? Tá de ah, meu Deus Deu meu. certo agora Deu certo. Rapaz, é só aqui que você encontra é, isso meu,
4: Hoje foi Soluço e depois é. a janta Aí, ó Eita é. Eu acabei de pedir pra parar, não foi?
3: É, mas é isso mesmo, ele já esqueceu Vai é, é Dura 33. Alex. Esse, esse prato é Dura Alex, não é possível que esse prato ah, é. dele vermelho. Não quebra, você... quebra nada. Quebra não. Quebra não. Vai.
4: Cai e não quebra. Então o último treinamento acontecendo hoje à tarde, já terminou. Três da tarde lá no CT do São Paulo, na Barra Funda. Pensei que fosse em Cutia, mas o CT do São Paulo é na Barra Funda. A Cutia é mais em relação à pré-temporada, algo mais aprimorado da equipe no final do ano para início de temporada. Então, na Barra Funda, o Fortaleza realizando esse trabalho lá no, no CT do São Paulo. E... Gente, por favor, eu estou falando sério. Eu não estou brincando, não. Vocês estão me atrapalhando?
3: Calma, calma, vai é, dar certo. Vai, não, vai. agora
4: que é minha tia, ela sabe que eu tô no ar. É, é questão
3: questão Calma de família, peraí. É. Eu só estou aqui ninguém agride ninguém, tá calma, tudo bem. Calma, Anderson. Calma, Anderson. É. Calma. Deu certo agora?
4: Não, deu não.
3: Danilo, Cal... <risos> vamos. Calma, vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo certo, calma. No instante passou o soluço. Passou o soluço, na <risos> tá, tia dele, calma, tá?
2: Coitado, né?
3: Coitado, não, mas tá tudo... Deve susto no rapaz. É, eu vou, eu vou pro intervalo, vai chamar. <risos> ele é uma pessoa que... Ele, ele é explosivo também, além de ser ótima pessoa, vou pro intervalo rápido, Pessoal, tá? Pessoal, isso
2: não é combinado não, viu? Não, mas de forma pra vocês nenhuma. Ah, o cara combinar isso é brincadeira, viu? Viu? <risos>
3: Seria que ser um entrosamento da né? dor. <risos> cara, que negócio louco. É só esse futebolês. Não, e só para você, a, a galera ela assiste sério mesmo. É, os meninos ficam em casa por isso. É uma herança da pandemia. Eu disse, cara, não tem sentido os caras irem para TV. Eles ficam em casa, produzem de casa. Eles têm uma, uma estrutura mínima em casa. que é que a gente vai? Vamos padronizar o background lá deles. Vamos padronizar. Para eles ficarem na TV, a esponjinha padronizada e tal... O áudio é um áudio muito bom, então isso não tem sentido eles virem para a TV. Então, assim, ficaram, ficaram em casa. Só que, obviamente, tem os. O né? um ambiente, né? O ambiente do, de uma casa pequena. E o Anderson faz muito próximo da cozinha, com, os, com o avô e com a tia dele, o Anderson Azevedo, que é repórter do Fortaleza. E aí, essa, há, há dias atrás, aí eu estava conversando com ele e via uma batida do, do, um de um prato, um prato. De um prato. Aí eu achava, esse disse, Anderson, eu tô, tô ouvindo a batida. Não, meu avô que tá aqui, que tá tomando sopa. Aí eu disse, até a gente brincou, não sei o quê. Ah, tá tomando sopa. Tá tomando sopa. E ele, e o coitado do avô do Anderson, ele tem um problema de audição também. Ele não estava nem ouvindo lá. E batia mesmo e tava saindo. E a gente brincou. Depois foi a tia dele, né? A tia dele acabou também... Ficou famosa, ficou bem ficou, famosa. famosa. Virginia. Não gostou dessa história, de jeito nenhum. Ficou pé da vida com o Anderson. Mas aí ganhou Fortaleza ordinária, está em todo lugar, né? <risos> e aí o Anderson ficou com raiva, e a situação é toda assim... Ela vai se desenrolando, as coisas, sabe? vão. E ao acontecer. vivo. Ao vivo. <risos> e, e olha, e eu disse, eu digo, cara, não precisa você se desculpar, não precisa... Nada, isso acontece, você está em casa. O espectador até gosta disso. Não, mas não, a gente falou... Esse programa foi um programa muito bom, porque a gente trouxe muita informação, teve... A galera só lembra dessa escolhação. É. é só da, desse momento. Os caras não lembram do que a gente falou, do que a gente analisou, nada disso. Vocês ainda ganham views. Total. Para
2: o futebol aí, Total. redes. Total. Eu, eu vi uma vez num, num canal fechado de notícias, não, não lembro qual agora, que eu, a pessoa estava falando, o aí papagaio? tocou no. Não, tocou o, o iFood no interfone. Ela teve que. Não, só. Só um minuto que eu preciso sair aqui para poder pegar meu jantar.
3: Essa
1: é sensacional. Mudou não, a, não, a dinâmica. Também, outra coisa de TV, né? TV fazendo o cara com um AirPodzinho aqui no ta... Eu vi. Dessa semana foi uma TV latino-americana aqui. Aí o cara tava lá falando com o um repórter, um, um louro, um papagaio pousou no, no ombro dele e roubou. E, também, e roubou também, o, também o, um AirPod. o AirPod dele e <risos> <risos> saiu
3: voando. É Teve da... <risos> na Argentina não foi?
1: Pô, acho que foi. A, um, friend, foi né, foi né, Chile né? ou foi Argentina? Porque é. latino. Enfim, eu acho que essas novas adaptações, assim, elas estão proporcionando também bons momentos para a televisão, bons momentos para o rádio, bons momentos para a internet. Tudo que viraliza hoje dá proporção a coisas que eram impossíveis de, terem, de serem tão é, é, vistas antes, né? Existem vários, inclusive tem uma possível convidada, vou até deixar o um convite aqui. Faela Maia, lá Jaguaribe. Ela tem novelas feitas para o Facebook. Ela posta os vídeos no Facebook e é umas novelas, tem roteiro, tem, tem atriz, e é tudo feito a baixo custo e com e com é, os amigos, né, ah, os, os atores e tem atrizes Tem um cara são
3: fantástico também, que é uma pegada muito, muito parecida. Só que esse cara... Eu não sei o, o padrão dela. Esse cara tem conhecimento de... Aquilo não é só intuição. Ele, ele, ele sabe... Tem técnica. Tem, tem, mas tem muita. Ele faz tudo no iPhone. E é tudo... É uma novela também é, de um vaqueiro. Ele fala muito de um vaqueiro. E é para o YouTube. Aliás, desculpa, perdão. Para o Instagram. Então, ele grava Sim. tudo na, uh, na vertical. Na vertical. Uhum. É, um cara é gênio. O cara é muito gênio. Porque, é, sabe, ângulos? Sabe, Rodrigo? Ângulos, enquadramento, Estamos sequência. Fazer os dois, Rodrigo. Sequência é convidado também. É fantástico. Ele é um absurdo. Aí, eu, eu, eu acabei chegando no, no, no perfil dele, porque eu estava vendo sobre colorização com um cara que, foi, que recebeu o convite para fazer a colorização de um desses vídeos dele. Esse cara é um monstro, tá? A colorização lá. Ele fez um desses, desses, desses vídeos dele. É um trabalho genial, genial.
1: A quantidade de oportunidade que tem se criado no mundo da comunicação por essa abertura, a própria ideia de convergir e tal. Muita gente está saindo da internet direto para televisão, está saindo para o próprio cinema. Você tem. Assim, tem muita gente que fala aquela influência lá, Kéfera, por exemplo. Uhum. Ah, começou na internet com um monte de, de, de vídeo mesmo para YouTube, ali 10 minutos, 15 minutos, está fazendo filme, hoje faz peça. Então, são talentos que acabam tendo outras oportunidades também de se lançar, que eram perfis que também eram negados na televisão. Até um tempo atrás, a gente tinha um padrão de beleza que podia estar ali na frente de uma câmera fazendo a apresentação de um jornal e coisa assim. E essa democratização
3: do pro de, da produção de informação tem aberto muito Oportunidade é, as mesmo. TVs, elas têm percebido isso, né? Cada vez mais negros na TV. Mas, é... mas
0: isso começou no rádio, né? No Com, rádio. com o sotaques, por exemplo. Em São né? Paulo A partir, tinha muito, não, a partir né? do momento em que uma band de news chega numa praça como Fortaleza e diz ah, você não precisa seguir padrão, Rio, São Paulo, você fala do jeito que você fala. E pronto, acabou.
3: É, isso é genial. Isso é, isso é, isso é, isso é, é muito legal. Em São Paulo também tem alguns... É... Em São Paulo tem esse tipo de coisa, mas às vezes é muito estereotipado, Sabe? Ah, porque tem um Paraíba, tem um cearense...
0: Tem um pessoal de Recife. É, exatamente.
3: Ah, uhum. Tinha um pessoal de Recife lá, uma grande audiência lá, não lembro o nome da rádio, mas é uma rádio popular, assim, de, de jovem. E hoje a gente tem visto muito essa, essa representação. É... A própria regionalidade é fortalecida nesse processo. Exato, exatamente. E, é, e isso é muito legal. Um país do tamanho do Brasil, se ele tiver só gente branca a, apresentando numa TV, só gente de um perfil de, de estético... Um fenótipo, um único fenótipo, esse, ele, ele não representa o que é o país tão miscigenado quanto o nosso, né? Total.
2: Continental. continental, é, continental
3: então, né? É, é. Inclusive, poderia uma sugestão. Quiser partir no meio, pode partir. Ao seu valência é nosso. <risos> <risos> Fica todo mundo aqui. Eu, eu sou a favor da, da divisão do Brasil. Vixe! Sou, oh, por favor. Nordeste, fica com o Nordeste.
0: bem mas estava tá no melhor lugar, né? É. Então? Nossa, nossa, dá para
3: tomar um banho de Não, estou brincando. a parte. É, estou que... brincando. Não vai
1: falar de litígio, não, aqui. A gente podia realmente passar muito tempo falando sobre convergência, sobre futebol, sobre tem muitos assuntos aqui que Muita dariam coisa. mais horas, né?
2: Jornalista adora reclamar.
3: Ah, Maria. É, então, gente... isso, eu não tem ninguém melhor do que eu nesse aspecto. Ah, está ótimo. De reclamar, tem uma moça que tá falando com <risos> a gente lá na... No setor de inteligência da televisão, cara, toda a vida que ela me encontra, você está reclamando de queijo. Eu nem falei, entendeu? Eu nem falei, mas eu adoro reclamar. Adoro. Só
2: erguendo na sobrancelha, ele já sabe. É, né?
3: eu adoro reclamar. É, é um exercício que. E falar dos outros pelas costas, cariano sua assunto, dizia que não tem. Não tem. É, não tem sentido você falar da, das pessoas pela na frente das pessoas. É. Então, quando eu sair daqui, por exemplo, eu vou. Graça. falar de, de você. Da Jocasta. Da Jocasta,
2: com é. certeza. Claro.
1: O Chacrinha tinha razão mesmo Ele Sem se dúvida. comunica, se trombica e dá mais pelas costas é, fácil Exatamente. Ainda. é mais fácil ainda
0: Quero agradecer então aqui A presença do José Cunha Que né, tirou um tempinho aqui Para estar com a gente nesse cast e, Rodrigo... É,
1: estamos chegando ao final de mais um Chacriante Tinha Razão, porque quem não se comunica, se trumbica, e você pode continuar aqui assistindo os outros episódios, ouvindo os outros episódios. Se você está ouvindo no rádio, você pode procurar a gente no Spotify, pode procurar a gente lá no, na, no YouTube da TV Assembleia, que você vai poder também ver nosso rostinho, ver nossa carinha aqui, nossos mungangos enquanto falamos. E, e é na isso. Na
0: frequência também, pela 96,7. Isso, isso, é para quem está assistindo pela isso. frequência. Isso, quarta-feira quarta sim, quarta-feira não. É a partir das 9 horas da noite.
1: Exatamente, a gente sempre se atrapalha na hora de falar o horário, porque a gente sempre lembra que é 19, mas é 21, tá, gente? É 21. E para quem quer comentar, quem quer mandar uma sugestão, não esquece de mandar uma mensagem para gente no WhatsApp. Eu sempre esqueço o número também, mas é assim, ó. 8598201 4848 Para quem tá só ouvindo, eu vou repetir. 8598201 4848 E até a próxima.
0: Tchau.
3: Tchau, tchau, galera. Valeu, tchau.